0: 大家好，欢迎来到 OC 1 4新生书院，这里是社团趣谈，我是今天的主持人心宇不知道现正收听 podcast 的你是来自台湾的哪一个城市，或者是来自世界的某个国家？相信升上大学对于大家而言，应该都是一项新的挑战。我们开始要学习打理生活的一切，我们不再拥有家里的保护圈。需要独自在异乡中创造属于自己的欢乐，又或是消化悲伤。但是如果快乐可以分享，难过可以分担，应该都是一件再好不过的事情。今天很荣幸邀请到北中南的各大友会会长们，来和我们说说友会至于他们而言的价值。Hello， 各位，可以先跟观众朋友们简单自我介绍一下吗？
1: 大家好，我是雄友会第五十三届会长会计二升三黄安安，这是真名哦。那先恭喜学弟妹考上台大哟。大家好，我是我也是台
2: 大会计二升三的赵美惠。那我是台大男友会第三
3: 十九届会长。Hello， 大家我是陶友会第十三届会长土木系三升四，然后叫徐麦，绰号是麦麦
4: 。Hi， 大家好。我的名字是谢封腾，目前就读生化科技学系，升大四。然后我是台中地区校友会第五十届的会长。对，那目前退休的状态、呃，欢迎大家加入中友会
0: 。谢谢各位。这里想先问问安安跟美惠，你们在上大学之前对于友会是什么有概念吗？你们实际参与之后有感受到怎么样的差异性吗？嗯
1: ，基本上。熊友会就是比全国电子还刚心，无论是刚入宿舍的时候寝具啊，或者是台大的必备脚踏车，熊友会都可以在你开学的时候就直接帮你搞定，而且啊还会有一些不定期的团购啊等等。那熊友也算是台大里面人数众多的家庭，所以会以分家为单位，那每个家也都会有学长姐，也就是家爸妈来作为你们的依靠，有什么问题都可以问他们哦。那当然，家呢也是以不同系为主，所以呢，除了自己系之外，也可以交到其他系的好朋友。不只友会会推出活动，自己的家爸妈，也就是你们的分家里面，也都会办一些夜点啊，或者是小家具等等，让学弟妹感受熊友会的爱与温暖。那当然了，熊友会的一些活动啊，都会避开期中、期末考，所以学弟妹你们不用担心你们 GPA， 疯狂来熊友会玩就对啦。嗯、uh...。那我自己觉得呢，友会是建立在人与
2: 人的情感连接之上，并凝聚一群来自同样家乡的人们，进而延伸碰撞出更多精彩的火花的地方。我觉得，对于远在他乡求学的我们，友会就像是一个温暖的归属
0: ，更是我们心灵的寄托。谢谢两位。其实总结来说，友会就是在大学里集结同一个县市的人际团体，组织内有来自各系的同学们。也就是因为大家都是在同一县市来到台北读书，所以在关系的建立上就更加紧密一些。那对于我来说，这样子的地缘连接，在上大学后感受特别深刻。你可能会因为在陌生场合遇见一位和你来自同一个县市的人而感到格外有缘分或是难得，这样的感受其实我之前在高中不太会经历到，因为大学相较于高中更偏向独立作业系统。不论是上课或是交友形式，都不像之前一样一天八个小时都待在一起。这里很好奇，大家在上大学之后有没有感受到这样的落差？你们是用什么样子的方法去调试这样的落差感？那我们首先请中友会长封腾来和我们分享一下
4: 。嗯，就是呃，刚上大学的时候，跟高中的落差真的会很有感。高中前的所有准备都是为了要上大学。然后，甚至有些社团的经验也是为了让自己的备审资料更好看。那大学的生活更像是为了要为自己往后的人生去做更多的准备。啊，每个人都是一个独立自主的成年人，会得到充分的尊重。大家可以自己决定自己想要做的事情，自己想要修的课，还有自己想要交往的人。对，那但是这也代表没有人会去管理，不去积极创造跟别人的感情连接，就真的不会有任何连接。所以忙的人就会一直很忙，那比较不爱参与活动的人，除了读之外，感觉也不会有特别忙的时候。所以，呃，在大学前我就有这样的认知，所以在参与呃许多社团还有戏趣会举办的活动的时候，我就会比较去积极的去参加、呃。虽然说，呃，高中跟社高中跟大学的差异还是很明显，但是因为呃进入大学之前暑假我就参加友会还有戏学的宿营等等活动。所以就有累积一些认识的朋友，还有一些同学。那在这个孤独的城市当中，可以保有一丝温暖，稍微缓解不适应的感觉。对，那我觉得这是我当初在适应这个落差的时候的一個方式
0: 。所以封腾的方法是以参加活动去增进人与人之间的关系。那安安呢？
1: 嗯，对我来说最印象深刻的应该就是从入学注册开始，就没有任何一个人会你在你的耳边叮咛，你所有的资料都要自己查，也都要自己准备，像是一些毕业证书啊，或者是健康体检报告等等，就没有老师会一步一步教你要做什么，全部都是 by yourself。尤其啊，第一次选课的时候。很多学校里面的系统都超级难，而且也很不熟悉，真的是要崩溃。幸好选课的时候啊，熊友会的大迎星里面会非常非常仔细的教大家选课的方式，还会贴心的送给大家新生手册，也就是类似类似那种百科全书。然后当然在里面也会分享一些学长姐私藏的推荐课程，所以学弟妹们，你们一定要来参加九月四号的熊友大迎星哦、喔。<笑>对了，如果想要脱乳的话，参加修学会绝对是你的最佳选择
0: 。对于安安来说，要学习如何打理生活的所有，是感受上最明显的差别。那慢慢你有感受到明显的不同吗？嗯
3: ，有啊，就是除了课程，就是社团以外，就是人与人之间的交际那种差别。其实国诶，高中到大学的那个。落差感其实，在大一的时候会很明显，然后我自己觉得那个落差感就是大学多了很多跟自己独处的时间，那不一定是孤单或是孤独，而是大学的时候要学会跟自己对话。然后高中的时候，其实我也有一群死党，然后其实相信很多人也都有自己高中的好朋友。那这些好朋友为什么会跟你变成好朋友？他们可能是因为有相同的目标，可能是有相同的兴趣，也有可能是在。相同的时空背景下做着相同的事情，然后其实这些好这些好朋友的特质，其实大学也可以找得到。那大学找到这些朋友的特质，其实就是从你。多去接触人们，然后多去找到，哎，你跟他有什么共通点？那其实透过友会的活动里面，你们第一层共通点就是你们来自同一个地方，然后你们再去发掘你们有没有什么相同的兴趣，或是相同的目标，或是你们在同一个时空背景下会不会做一样的事情？那这样子你们也可以在这里找到，呃跟你很 match 的朋友，或是你的一群死党。然后其实高中我是会乖乖上课的那种，所以。所以换换句话说就是大学不会。那高中的时候，各个上课其实就是已经有一件事情是大家会一起做。可是大学不会的话，那你要去多多探索，你有什么事情是跟朋友会一起做，然后在同一个时空本相做一样的事情
0: 。所以慢慢在面对落差感时，觉得很重要的一点是要学习如何和自己独处与对话。那美惠，你有什么方法来调试不舒服的心情吗？
2: 我觉得，相对于高中而言，大学最大的不同在于，我们看似得到了自由，能够随心所欲修读自己有兴趣的课程，能够自由地加入自己喜欢的社团，这一切的决定权都操之在己。但其实，这些自由是需要建立在我们对未来有所规划、对自身有所要求的条件上，才能够真正的达到自由。那我觉得要怎么样达到自由？对于新生而言，在能力范围内尽力去尝试、探索各种有兴趣的事物，从这个过程中找到自己真正所爱的人、东西，就能够对自由更有规划，对自
0: 由更近一点。听完各位的分享后，能够感受到，其实对于新生而言，来到一个陌生环境，归属感的建立真的格外重要。因为廉洁的建立，可能是支撑你在情绪低落或是任何难过的时候站起来的动力之一。这里想问问封腾和曼曼，你们对于大学的回忆里有没有特别感受到归属的经验？可以跟我们说说当时的情景跟心情吗
4: ？呃，我觉得在大学的初期是最容易感觉到没有归属感的时候。然后也因为就是突然丧失高中的同学，还有那种呃一天八小时要在班上一起上的那种感觉，所以如果自己被一群人接纳、被一群人拥抱的时候，会特别觉得我就是他们的一部分，然后我会特别的有归属感。那我想我先介绍一下宿营的部分，就是大概开学前或是开学初期的时候，有会或是系上会准备一个过夜的活动。那让大家可以顺迅速的认识到很多新的朋友，还有学长姐啊。那说到有归属感的经验，我想就是我的生日，大概我的生日是在九月。那九月大概是大家刚开学的时候，然后是最没有朋友、最初期的时候。那我在大一的那个暑假，哎、欸，那那那个生日刚开始，对我有去参加中永会的录影。然后同小队的朋友居然偷偷帮我准备庆生，然后那天我就特别印象深刻。很温暖，就是被他们拥抱的感觉。后来他们也变成我大学时期最要好的朋友。我想这是我在大学中第一次感觉到很有归属感的重要经验
0: 。那慢慢对你来说，大学有什么难忘的归属回忆吗
3: ？嗯，我自己觉得，诶、欸，最难忘的回忆是在寒假的反复，就是陶友会的反复。因为像是上营前的时候，我是单枪匹马去报名，然后。呃，没有认识半个朋友，然后筹备期的时候我又很安静，所以根本没有交到朋友。然后那时候练光武的时候我又练不起来，然后就是挫折感连连这样。然后在上营中的时候，就是原本那一群好像哎、欸，没有那么熟的跟你一起上营的这群伙伴。然后到上营中换一个地点，到那个国小之后，大家就会互相 cover。像是那时候有一个特别黏我的小女生，然后我必须得顾着她，就很难去顾及到我的小队的其他学、其他小朋友。然后就所有工人，不管是不是我的队服或是队水，他们都会来帮我 cover 带小孩。然后我们那时候结伴去洗澡的时候，就冷得半死，然后但是又很黑，然后。就是啊，我个人很怕黑，然后但是大家就会互相说娇娇说，那你跟我一起去。然后明明外面很冷，可是屋子里面，因为大家一直讨论说今天小孩发生什么荒唐的事情，就一直笑。然后整个屋里面的气氛是很温暖、很窝心的。然后还有晚上的时候，就是大家会呃一起玩一些淘友会专属的团康活动。然后那个瞬间，我就觉得我跟他们是同一群的。然后其实那个同一群的感觉，不会只有在上营的时候有。下营之后，就是我真的觉得我感觉到我交到一群很浪的朋友，就是不管你多久没有遇到他们，你再一次遇到他们的时候一定会打招呼。而且虽然你可能只记得你们在营期的时候的绰号，可是你远远的大喊他的绰号，他一定会回头看你，然后一定会再回你一个回你一个微笑之类的。然后那个时候你会感觉到你跟他们是同一群的，然后会减低那种很多我不属于这里的感觉，从下营之后，就有特别感觉到我归属于这边，然后所以就是也很欢迎大家加入桃友会，然后尤其是去寒假反复的活动，除了可以去桃园的国小以外，可以顺便搭游览车回家，很爽。嗯
0: ，看来友会对于两位而言，在大学回忆里都占有一定的分量。相信不止我，听众朋友应该都很好奇，在各个友会之中，有没有什么活动是令你们印象深刻，或是个别具有什么代表的意义吗？我们首先请熊友会长安安来跟我们分享
1: 。好，我决定我要夜配到底。<笑>如果想要参加熊友活动，首先最重要的事情，一定就是要先加入熊友的脸书社团，搜寻台大熊友会 B 1 0新生版。就可以啦！拜托你们赶快订阅、按赞、开启小铃铛啦！好，回归正传，我最印象深刻的应该也就是跟刚刚封腾说的素影，也就是大影星之后的素影。就当时我们玩了超级烧脑的 RPG 啊，难道怀疑人生的密室逃脱，还有砸到手酸的水球大战，就我就直接跟所有人熟起来。我当初还很担心，说去台大会很孤单呢、啊，难受想哭。结果参加宿营后，直接每天都约吃晚餐或者约聊天。奉劝学弟妹们，趁暑假的时候要赶快减肥，上大学你们就懂了。哦，对了，熊友的学长姐们也会带你参加各种高中时没有体验过的活动，从迎新啊、有周啊，甚至到之夜舞会等等。在每一个活动里面，都会认识各种同乡的朋友，也都是来自不同系的人。或许很多人一开始还不大能够了解友会的意义，但其实只要用心去参加友会的每个活动，就能慢慢去体会雄友的温暖与爱心。不过今年因为疫情关系，当然希望疫情早点退散，所以啊，素影也做了一些微调整，肯定也是会超级好玩的啦。如果想要知道今年所有迎新会发生什么有趣的事情，千万记得去脸书社团报名参加十月中的迎新哦
0: 。好，那接下来我们请美惠帮我们分享一下男友会比较特别的活动。
2: 好，那我也要来帮我们男友会夜配一下我们的活动。我们在九月三号有迎新茶会，那会是线上举行。那学弟妹们记得要加我们台大男友 B 1 0的社团哦、喔，谢谢。那对于男友会来说呢，我觉得最盛大的活动绝对就是男友之夜了。男友之夜在台大的名号是赫赫有名的，在台大这么多之夜里面，我们名列不能错过的台大三大夜。那我觉得男友之夜的不同在于，我们对表演品质的要求，还有学长姐跟学弟妹之间的传承。顶着三大夜的名号，表演品质是我们的坚持。长达一个月的时间，每天九点到午夜过后，所有人都为了这个表演奉献心力，只为了呈现最好的表演。也许听起来有一点太过疯狂，但这就是就是这份疯狂，让我们在众多职业中可以占有一席之地。那学长姐与学弟妹之间的传承呢？更是让男友职业更好的最后一块拼图。因为有学长姐、学弟妹之间的传承，我们可以在迷茫中找到继续前进的动力。不只是大二的学长姐，大三、大四，甚至是已经毕业的学长姐，都乐意回来给予学弟妹建议和指导，让男友职业在众多职业中可以突出，可以与众不同
0: 。这里小小插播，刚刚美惠提到的职业其实是。大学各系或是社团彼此凝聚上心力很重要的活动，在之夜中举办音乐、戏剧或是舞蹈表演，都有被看见的机会。那详细的内容，新生们可以询问一下各系的学长姐。接下来，我们请曼曼帮我们分享一下对于陶友会印象深刻的活动
3: 。既然各友会会长都已经叶佩了，那我来讲一下。不用不用直接不用直接找到社团群，直接打台大台大桃园地区校友会的粉砖，里面会有插播各种活动，然后有兴趣的话都可以直接来参加。然后这是桃园会的迎新的部分。那在诶友、欸、会里面，我认为印象最深刻的活动就是莫过于诶、欸、去年办的椰蛋夜晚野餐，在台大里面这个活动。不敢说后无来者，但一定是前无古人。然后这个活动就是在耶蛋节，这个诶、欸，大家都在。欢庆的庆的气氛下，我们透过这些仪式感的活动来关注到自己，关注到自己身边的人，关注家乡，还有关注家人。现在这个时代，其实，嗯、呃，社交媒体网络越来越发达之后，我们其实越来越少关注自己从哪里来，还有自己身边最亲近、最亲近的那一些人。那透过有会来主办这个耶蛋节的活动的时候，我们可以回到。归属感，还有回到你从哪里来，而成就了现在的你，现在进入台大的你。所以，其实，所以这是我在诶友会这一段时间，呃，印象最深刻的活动。然后顺带一提，追踪本专，加入社团，你就可以来参加这个活动哦。这样
0: 听下来，可以感受到陶友虽小，但五脏俱全，是个温馨的友会家庭。最后，我们来听听中友会长封腾对于中友会的活动分享
4: 。好的，既然大家都那么的直接了当，那我也来说明一下中友会的活动吧。首先、欸，前面有会提到的各种，呃，带着新生去买脚踏车，还有教大家选课等等的，中友会会有哦。还有中友会还有专属的各种课的使用心得，有学长姐第一手上完课的资讯，还有成绩等等。如果还没有加入校友会 B 1 0的脸书社团，可以直接搜寻台中台中地区校友会的粉丝专页，那秘粉专就会有人帮您服务。然后，加入社团之后，上面会有宣传各种活动，那大家可以先填写呃资料，那我们会寄一个新生包到你那边，就会有包含各种资讯，到时候大家刚上社团、呃、刚上大学的时候就会非常方便。对，那说到当初会加入校友会的原因，就因为呃。一开始暑假的时候，我就被主动的接触，然后被告知很多讯息，被温暖的关心，所以还有后来去参加社呃，中永会举办的宿营，就我就觉得我想要跟这群人变成朋友，变成这群人的一份子，然后觉得这群人很疯狂，很好玩，然后好像可以在我的大学生活当中添加很多乐趣，所以也可以让我呃，在面对困难的时候，有更多人一起帮助我，或者是一起被。支持者，所以我就想要参与中友会的呃未来的各种活动。那中友会一年当中会有四个四个大活动。那想起大家未来加入中友会之后就会知道。我觉得其中最有意义的活动是寒假我们会有一个返乡的福队。那在中友会里面我们把它称之为寒风。那之后大家会在台大里面会看各种社团会以服务小朋友为主要的目的，很多活动都是取自于中友会的这个经验，对。那中永会的这个寒风会回到台中的古小里面去贡献我们的呃所学，还有带领小朋友一起玩五天四夜的一个营期。然后过程在筹备的过程中，我会跟身边的伙伴还有身边的朋友变得越来越熟，然后越来越好。然后通常在寒风过后的日子里面，呃，我们的感情会更加的紧密。然后也因为寒风，所以我们会学习到更多回馈给自己故乡的想法，还有。懂得感恩的心情，对，所以我觉得这个寒风在中年会里面是具有别具意义的呃特色，没错
0: 。听完大家的分享后，真的又再次在大学生活燃起了青春热血。不知不觉，大学四年一转眼也就这样到了尾声。想要问问各位会长们，纵观大学的这些经历，有会之于你们而言的价值是什么？那我们首先请中友会长封腾来和我们分享一下
4: 。那我目前是要升大四了，那我想我应该蛮有资格可以讨论这个中友会在大学四年当中带给我的种种，还有各种被包围的感觉。对，那我觉得，呃，我当初会慢慢的去思考中友会的意义，会是在一年前的，大概现在，当时台大的校园发生了很多，呃。令人难过的事情，相信大家都有所耳闻，对。然后我就开始思考，为什么他们会会有这样的一个决定？所以我就觉得，从友会的角度出发，我们现在会有目前的成功，或者是呃保有现在的状态是，是其实有很多东很多人是默默的扛着我们走到了现在。其实换一个角度想，如果把身边的这些朋友都抽离的话，自己就是孤单的个体，活在这个世界上其实很孤单。所以，其实我们人在成功的时候会需要大家的掌声，那在失败的时候也会需要大家的鼓励，然后甚至在难过的时候需要被接住，需要一起被拥抱。那我觉得这是友会可以给大家最多的帮忙的地方。所以，我觉得友会的价值就是不只在于课业上会给你帮助，然后大家可以一起讨论作业啊，或者一起讨论分组报告。然后在讨论，比如说要出国留学的部分，也可以，大家可以一起集思广益，甚至呃考试的时候，大家也可以一起努力。然后这就是有会可以给大家在学业方面的帮助，但是的的部分在心灵的部分，因为我们会有高低起伏，会有情绪，那我们需要分享，然后需要被扛住。那我觉得在这个孤单的城市当中，有会可以给你来自同乡的温暖。还有来自故乡的鼓励，我觉得这是友会给我最大的价
0: 值。其实，再有自信的人，相信有时候还是会需要外在环境的支持。那美惠觉得友会对于你的意义呢？我觉得友会对于我而言，是一个随时都
2: 可以回去的家。嗯，我自己是来自台南的私立学校，所以在我刚升大学的时候，其实我很担心，就是因为我没有什么同校的朋友，所以我很害怕在台大我会没有一个家，会没有找到归属感的地方。但是在我刚来到台北之前，就有一群来自台南的同乡人，愿意在这个时候对我伸出手，给予我最温暖的鼓励，还有陪伴，因此给予了我许多勇气来追寻日后的梦想。我觉得友会是一个可以勇敢做梦、安心做梦的地方，因为在这里有一群人愿意陪着你去做你想做的事情，有一群人愿意在你悲伤的时候接住你，陪你一起度过欢笑每一个时刻。我觉得友会对于我来说就是这样一个温暖的地方，所以我们才有办法再继续待在友会，接着为学弟妹做出更多的事情，让友会能够
0: 。继续传承下去。听下来，有会对于美惠来说是一个可以享有平等关心的安心角落。那慢慢对于你而言呢？嗯
3: ，有会的价值这个问题不好回答。我觉得我到大四了。其实都还有在想这个问题。那对于我而言，其实大业的时候还没有那么强烈，但是渐渐的，一直到大二、大三之后，我发现，在异地里面找到同乡人是一种，会有一种莫名的亲切感，因为你跟他之间就有了第一层的共通性。那之后再找其他共通性的时候，相对而言也就更方便了。那呼应前面所说到，高中生大学需要一一段时间去适应的时候，会有一些孤独感，或是需要和自己对话的机会。其实对话是需要话题的。那透过你参加友会这些活动的时候，其实你可以刺激问自己很多问题，了解呃更了解自己，也更了解自己在这个社会中的价值和地位。那其实，在友会啊，就是不管你是去外面闯荡，还是跟着友会一起闯荡，闯荡完之后，你需要被接纳，需要被鼓励，或是嗯、呃、你有什么值得被称赞的地方的时候，友会随时都会接住你。而这这一份温馨跟温暖，其实。友会会一直传承给下一届，给下一届新进来刚出，呃，刚离开高中的学弟妹妹。然后，这是对我也，嗯，我觉得友会存在最重要的价值
0: 。也许因为我们都是来自同一个城市，所以亲切感的形成，相较于其他团体又会更强烈一些。最后，想听听安安对于友会价值的想法。
1: 嗯，我一开始算是带着忐忑的心情上台大，人生地不熟，尤其我又是个大陆吃，我现在可能在台大里面都还要 Google 一下地图，然后对我是不是个大陆吃，然后我又是第一次离开家里北漂，因为我是高雄人嘛，其实真的，一开始感觉会很孤单、很寂寞。然而，兄友会的大家就像天使一样，直接帮我打开一条明亮的道路。最有感的就是一尔的晚餐变成大家纠团一起吃，终于不用偷偷去夜市买东西，默默的回宿舍一个人吃，而是可以边吃饭啊，边跟朋友一起聊八卦、啊、聊是非。那我遇到委屈难过的事情，也总是一通电话就能够把大家集结完毕，我们直接聊到凌晨三四点都不意外，哭着哭着都笑了，像极了爱情。还有人生第一次夜唱啊，或者是第一次凌晨三点还在外面吃宵夜等等，都是我不曾有过的经验。其实我觉得上台北的话，我最不适应的应该就是天气啊、物价还有人，像是突然下大暴雨啊，一年三百天可能四百天都在下雨啊，所以台大人必备技能单手骑车，然后或者是跟各个不同城市的人，大家的步调跟 key 可能真的都很不同，那就留给学弟妹自己去体会。不过来自高品地区的学弟妹们，你们只要记住，熊友会就是你们的第二个家。你们尽管出去闯，等到累了或者是受委屈的时候，就记得回来这里。熊友会都会拥抱每一个人，无论你是什么样子的人，你们都是熊友会的孩子。熊友会就在这里，在住身边的你们，都将会是彼此最深的依靠。熊友会欢迎你。谢谢四位的分享，我也想
0: 在节目尾声说说友会之于我的意义。假如要以一件物品形容友会治愈我的话，我觉得就像浮木，因为我们都像是徜徉在这座落大的蓝色的城市里面，单溺于快乐，承载着悲欢。友会就像浮木一样，我们依靠着它载浮载沉，它不会使你沉沦，可以适时拉你一把。总归来说，就是家一样的存在吧。最后的最后。感谢陶友、中友、男友、熊友会会长的参与，以及各位听众朋友。我是社团趣谈的主持人新宇，我是陶友会第十三届会长漫漫，
4: 我是中友会第五十届会长封腾
2: ，我是男友会第三十九届会长梅惠
1: ，我是熊友会第五十三届会长安安
0: 。期待你的大学生活，不论悲欢离合，都有温暖的存在。